0: Fala galera, muito boa noite. Muito bem-vindos aqui a mais um Papo Experimental de quarta-feira. E hoje eu, Luciano Catibe, temos a grande honra de receber aqui o senhor Taô Barbosa. Ah! Viva! Fala, seu Taô! E aí, tranquilo?
1: Tudo bem, uma honra participar aqui desse projeto tão bacana aqui com vocês. Estou muito feliz mesmo para a gente poder falar um pouquinho de arte aqui e afins.
0: Arte e afins, é. Aqui a gente. Eu ponho sempre que a gente vai falar de música, etc., mas é óbvio, você tá dentro de um estúdio de gravação aí, né? Você tem um estúdio para o gameplay? Onde que é o seu estúdio? O que, que você grava? Eu... Quem você grava?
1: Então, eu tô, eu tenho um estúdio o gameplay há 25 anos já. É. né, é, tô aqui na Avenida Indianópolis, em frente ao Clube Sírio, São Paulo Capital. Lugar bom. Lugar bom. Lugar, bom. Lugar é <risos> um ponto é excelente. Onde é? Onde era o é. estúdio do meu pai, inclusive, é, né? é. o estúdio do meu pai era aqui, aí eu, na época, eu assumi a, a edícula uhum. e montei meu estúdio aqui há 25 anos, O é um estúdio que a gente começou só com ensaio, né, eu tô falando é. de 25 anos atrás, é estudei ensaio, e depois a gente foi migrando para gravação. Hoje eu faço ensaios, gravações e
0: vídeos. Tá, você falou que é onde seu pai tinha estúdio. Seu pai ele Barbosa, quem não conhece. Isso. Grande ele Barbosa. É, e da onde veio o estúdio de áudio? Seu pai era, era, era animador, era desenhista, né? Fazia os quadrinhos, os bonecos personagens, enfim, a gente pode falar isso um pouquinho depois aqui. Mas de onde veio esse Sim. estúdio aí, bicho?
1: Então, aí que é a coisa fantástica, né? É. Eu, eu sempre trabalhei com meu pai, eu comecei com 11 anos informalmente, estava é, em férias. Já da escola, trabalho infantil, e, né? É, é já escravo, trabalho escravo. É uma exploração né? infantil, exato. É. Mas sendo do pai, não, não, naquela época não cabia. É, ação, processo, né? Não né? cabia juízo. Não, não cabia ação, é, graças é. a Deus. E, e aí eu fui pintar, eu fui no estúdio, a gente pintava com né, que é aquarela líquida, uhum. é uma tinta super gostosa de trabalhar, e eu pintei uma tirinha, lembra daquelas tirinhas de final de, de gibi?
0: Sim. sim,
1: sim. E aí, pô, me diverti, passei o um dia, pintei aquilo e recebi por aquilo. Eu Falei, pô, vim aqui, me diverti. <risos> né, ainda ganhei um trocado, né, eu comecei a pegar gosto, e aí eu comecei a frequentar o estúdio... Mas me efetivei, assim, de fato, aos 14. Né? Então são 51 anos de arte pura, né? E
0: Mas, mas, assim, mas o estúdio dele era um estúdio o, do que? Um estúdio de desenho, não? Então, ele tinha um estúdio
1: de desenho, pois é, eu não respondi sua pergunta, eu vou responder ah, agora.
0: <risos> Desculpe. Imagina. Era uma produtora, Imagina, era a produtora tem... dele. É, você tem uma hora para. É, na verdade, começar.
1: meu pai, meu pai é desenhista, criador, publicitário, cineasta, e Sim. uma série de coisas. Então eu vivi sempre nesse meio, né? Uhum. E o que acontecia? Ele me tinha com o braço direito, né? A pessoa de confiança dele, porque até por uma questão genética, né? Eu sabia tava bem próximo do que ele queria, né? Uhum. Então ele me punha entre aspas nas roubadas. Né? Porque o, o que ele gostava de fazer é passar o dia criando, né, sentado Sim. ainda antes do computador, Sim. na prancheta, desenhando, criando roteiros e, e essa coisa toda. E ele me mandava para os sets. Então, sete de TV, isso um pouco mais tarde, né? Ele me mandava no set para fazer assistência, fazer a função dele lá, hum. né, ser o olho dele lá, né, para ver se estava tudo correndo bem, cuidar da equipe e tal, então eu aprendi assistência de direção e depois fui para a própria direção em si, né? e o que tinha de muito chato na época era a gravação de áudio porque a gente gravava em fita de rolo uhum. né? gravava em fita de uma ou duas polegadas, depois a gente editava na mão, cortava no gilete né? a fita de um quarto, aquele processo todo qual né? que era,
0: desculpa, desculpa interromper mas qual que era a TV mesmo? era, era, te, era né? a TV Bandeira. a Bandeirantes disso, é.
1: isso, isso eu estou falando de 1983 ali Existe no Morumbi tinha dois mesmo. programas lá é, a gente gravava meu pai era muito louco né meu pai e minha mãe né é, o, o que que eles o que que era uhum. feito é, foi feita uma coprodução na época então o estúdio ele Barbosa fazia toda a parte artística uhum. e a Bandeirantes sentava com a parte técnica uhum. então meu pai é, locou um estúdio ali na próximo da Estação da Luz uhum. né e, e lá ele montou toda uma estrutura com um estúdio de mil metros quadrados quando Caramba. era gravada a TV o cenário tinha água, cascata, uhum. uma coisa muito ousada. E cenários com 1,80m de altura...
0: Eu lembro que eram tempo.
1: bonecos puppets, né? Sim, então sim. a pessoa fica por baixo, né? Então muito rico. E um outro estúdio ali também, de 300 metros quadrados, limpado Porque muita gente, os hitmakers da época, uhum. gravavam um quadro do programa com Ananias, né? Inclusive, sim, né? que era sim. o clube da Ananias, que é uma brincadeira sim. do Chacrinha. Então, nessa época, é, foi muita gente lá, foi o Rich, foi Dominguinhos, foi Rádio Táxi, toda a galera que, que girou aí pelos anos 80, né, Seixas, essa galera toda. E aí o que, que fazia? Como o meu pai não tinha muita paciência e o tempo dele era muito mais precioso que o meu, ele me mandava para o estúdio para eu dirigir os dubladores, Entendi. porque o nosso programa era feito às avessas, primeira voz... E depois os bonecos dublavam a voz.
0: Sim. É mais ou menos como se faz animação <risos> exato desenho, né? É. Exato.
1: Exato. É. E, e é. por que, que meu pai partiu para os bonecos, né? para os puppets? Né? Hum. É porque a animação era inviável em termos de custo. Sim. Então aí ele foi o pioneiro nessa coisa de animação com bonecos, né, que, que era mais viável se fazer, tanto que a gente fez, né? Sim. E ganhamos o APCA, o Melhor Programa Infantil, em 1983, né? concorrendo com Xuxa, Bambalalão, com toda essa galera. né? Uhum. E voltando à sua resposta, já que a pergunta Não, já foi pessoa. feita. A pergunta. Né? É. 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 E aí ele me mandava para os estúdios, né? porque a gente, a gente fechava oito horas de estúdio um dia para gravar, então ficava eu lá com seis dubladores, uma turma louca, fantástica, fazendo as vozes, né, os falsetes, as vozes caricatas, né, é. improvisando e tal, e o dia seguinte eu voltava é. para mixar e editar, e era chato o Paca, me Porra. dava dor de cabeça, por causa do ar-condicionado, porque era na mão, né? não tinha o protezinho, é. né? não, não tinha o computador.
0: Não tinha, é. já, Mas eu, ali... já, já editei coisa assim também, é um negócio surreal. É
1: na Gillette é, é, né? é. é isso né na Gillette e no Durexinho mesmo né Durex branco né que a fita é cromo né A fita é.
2: escura, né
1: se tiver alguém jovem aqui na na fazendo é, é, vai é, o Google é, é, não, não faz nem ideia do que a gente está falando não, não sabe não fita sabe Gillette,
0: não, e também se quiser saber vai procurar ah, não, não vai no Google, Google, no Google é, ah,
1: é, é, é vai, vai vai abre é, é, isso aí né exatamente se quiser saber aqui é de velho é isso aí. É, 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 como é que ele chama? A gente de boomer. Boomer, geração boomer. boomer. É, né? tá. E. Boomer, boomer, pra mim, é o categorizamento. Que... Dizem que a gente, gente é boomer. boomer. Não, não, a gente é pra Para mim, estrito, boomer é boomerang, que já tá e volta, né? Se não é o Y não, é não, é Sei é lá que é. o que a gente é também. Gente é, eles porra, dão o um nome um... que eles queiram A gente continua. é velho, a gente é velho, é isso aí.
0: Mas é. aí, continua, desculpa. E...
1: Então, e aí ele, ele me mandava pra fazer isso, que na época, pra mim. É, era um suplício né? Puta, era chato Apesar de eu gostar né? Porque o estúdio é uma coisa fascinante né? um mundo é encantado né? Tinha esse lado de ficar oito horas Não almoçar E corta, volta Na fita né? Então era um trabalho extenuante Mas aí que eu Nessa época eu comecei a tocar contrabaixo Montei minha banda autoral De humor e aí, eu pô, já conheci um pouco de estúdio, pô, vamos gravar um demo. Aí a gente ficava seis meses ensaiando, juntando dinheiro, porque o estúdio era caríssimo, né? Era caro pra caralho. E, e aí a gente começava a fazer demos em estúdio e tal, e eu fui pegando o gosto. Aí passou, né, a gente fez esse seriado todo, foram 26 programas, passados né, esses, esses programas. Uhum. Voltei para o desenho, voltei para pintura de livros, etc. e tal, para trabalho de criação, né, de roteiros e tal. E muitos anos se passaram. Um amigo meu, Miguel, convidei ele para a live, se ele estiver aqui. O Miguel e o irmão dele me propuseram montar um estúdio, que eles tinham um estúdio que chamava Fonic, um hum. pequeno estúdio na garagem, na casa deles, hum. onde eu ensaiava. Né, hum. então, era muito gostoso na né? sessão dessa época também, né? De os estúdios de garagem, né? Que já sim, tinham as caixinhas de ovo, ar-condicionado, né? Já, não, era... ar-condicionado não, tinha ventilador O Miguel, mesmo. o Miguel, é Miguel, que é Fein, o
3: Miguel? eu acho que baterista.
1: É ele. É ele mesmo. É o então, Miguel Fain. Ele no... tá aí?
3: Não, eu acho que eu cheguei a ensaiar no, 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 no estúdio dele,
1: que era próximo da Bandeirantes ali, da Avenida Bandeirantes.
3: Eu acho que Já sim. na saída
1: para imigrantes, quase. Ah. Tinha a rainha da traição, sei lá, uma padaria é, famosa ali. E era ele e os dois irmãos. Aí eles me propuseram isso, eu tinha o espaço. Ele eu falei, ah, cara, eu tenho espaço. Né? É gente finíssima, um cara assim, adora, assim, um grande amigo. E a gente ficou sócios juntos aqui. Eles entraram com o pouco equipamento que eles tinham. Aí nós dividimos o capital para... Né, porque o irmão dele tinha um um amplificador de guitarra, valvulado, o JCM 900, sei lá o quê, o Miguel tinha a bateria dele, uma pier, sei lá, a gente já tinha meio estúdio, né? E a partir daí a gente foi descobrindo na raça, né? Não tinha o que tem hoje, né? Era assim né? na década né? De 80,
3: 88, 89...
1: Isso, não, isso eu já estou em 90, já estou em 90 e tantos. São 25 anos, aí eu sou ruim de conta. Aí estamos voltando 25 anos. É, 98, a gente montou a primeira 98. sala... Né, montar a primeira sala de ensaio, e aí começamos a gostar da brincadeira, e fomos passando por todas, vamos começar a gravar, aí começamos no MD Data, né, começamos no Adate oito pistas, porra, depois 16 bem, pistas. Né, então, ó, é, mas tudo isso não, só, devagarzinho, né?
3: Um as pessoas uh-huh. entraram, estão cumprimentando Alexandre Bastos boa noite. Decailé, Buenas, hum, uh, Rosimarie. Camargo. esposa. Beijo, Rose. João Paulo, essa live é chinfra?
1: É chinfra. João Paulo que está aqui me quebrando um galho aqui hoje, aqui no estúdio. segurando a ah, onda. Tá. Que nós, nós estamos com ensaios aqui no estúdio. Ele está
0: assistindo a live aqui também. O,
3: Flávio o João Paulo perguntou se o Flávio está fumando um pendrive.
0: Estou fumando um pendrive. Eu já é. fumei um tera hoje. O, um tera. Aí o, Maurício,
3: o Maurício falou que eu já flatulei na mureta do estúdio. Ele está perguntando. né? É. Catip já flatulou
1: na mureta do estúdio.
3: Exatamente, fui sócio do Miguel, é ele mesmo,
1: fui sócio do Miguel. É ele mesmo, o Miguel, o Miguel pioneiro nos estúdios, está na publicidade hoje. Ah, que legal. E a gente começou assim, aí surgiu a mídia, o MD, vocês lembram do MD? Porra, sim. Aquela mídia que não deu certo, né? Não, não deu certo não, existe né?
0: até hoje MD, meu amigo, e eu vou te dizer uma coisa, no Japão, no Japão, os caras vendem MD pra cacete, é aqui que não deu certo. Lá é, é, cara, eu é, eu já entendeu, chego
3: aqui procurando MD para gravar coisa em MD.
0: Não, tem, tem. É, é louco, acha? né? É bom pra cacete. É, a gente, a é a gente comprou
1: um, um, um MD de oito canais. Não lembro se era, hum, eu era lembro
0: disso aí. Yamaha,
1: não lembro. E o primeiro trabalho que eu peguei, cara, eu tinha os dois sócios, o Miguel e o irmão dele, o Jorge, guitarrista, né? Jorge Fein. Uhum. É, o primeiro trabalho que eles largaram na minha mão foi simplesmente é, eu, eu, ó, inesquecível, eu gravei o coral do AMB o coral amador do AMB, louco! umas 30 pessoas na sala e eu tinha 8 canais aí uhum. veio o primeiro dia, veio o maestro que fez a afinação o, o instrumento estava completamente afinado porém é, não sei dentro de que região harmônica mas ele afinou do jeito que ele quis, não sei em quantos hertz, e gravamos os violões e depois gravamos percussão, e aí começa vozes, né? 30 pessoas na sala, equipamento emprestado para todo lado, evidentemente que eu não tinha fone para isso, jogava a base baixinho no PA... Né? Uhum. meia dúzia de microfone condenser dois nosso quatro emprestado <risos> é, e, e peguei uma mulher grávida no meio da gravação quase parindo no, para tudo a mulher <risos> sai correndo para vomitar imagina ar condicionado desligado aquelas histórias de estúdio mesmo poderão né e foi o primeiro trabalho que eu peguei é. cara e aí que fazer a redução de canal né que a gente tinha que fazer e a resposta e quase... né os ping pong e, né, aí abre, vem vem os sopranos, aí vamos juntar soprano com contralto, contralto com. Puta, cara, que loucura que foi. Mas assim, é, é o que eu sempre falo: a gente aprende assim, cara. É, tem escola legal, faculdade, cursos e blá blá blá, mas bicho, aprender é, é ali na raça, né, cara? A hora que você pega o trabalho mesmo, não pode errar. Pois é. E a gente erra com dignidade, para o cliente não perceber, isso também é muito importante, né? Uhum. E segue em frente o trabalho, né? É assim o que eu que falei. Eu é... gravando.
0: Foi até o que eu falei para o Luciano hoje, a gente estava comentando sobre gravação, sobre edição, que o Lu está fazendo as, as próprias edições dele agora e tal, com uma DCLR, não sei o quê. E eu virei uhum. para ele e falei: é, bichão, acertar cor, né? Luz, eu falei, é tentativa e erro. É, é errar. Você faz é. com a merda, melhora na próxima. Você faz com a merda. Melhora. Vai sempre ficar uma merda e você vai sempre melhorando. Na real, é essa. E né? hoje a gente tem uma vantagem, é que empírico. eu errar não custa caro, né? Não. Se você faz Exato. em casa. Né? Antes é. você
3: tinha a fita, você tinha né, não, a película. Tinha filme, assim. né, bicho?
0: Imagina. Filme, a película.
1: Né? E, 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 e você não podia errar,
3: né? Errou não, e tá... não,
1: aí... grana, jogou no bicho. lixo. Então, você filma, por isso que o mercado se mantém caro ainda, né? É. Porque lá atrás era tudo feito em película, então você, você rodava um comercial de TV, que seja, ou no caso do meu pai, um desenho animado, também película, né? Você só ia saber se estava bom uma semana depois, porque você tem que revelar isso. E se tivesse estivesse fora do foco? Pois e é. se vazou uma vassoura lá no canto? Você não tinha é. Photoshop, você não tinha After Effects? Então, você tinha que fazer de novo. Então, o preço já começava caro, porque sempre era considerado, pelo menos, uma refação. Pois é. Aí, depois, se manteve a tradição, né? Hoje em dia, a gente faz tudo no computador, mas o preço também né, se mantém o mesmo, digamos, né? É, mas então, ou menos. É... é, isso que eu é, ia falar. Gosto. Eu acho que tem uma... É, é.
0: Uma é, cada vez a gente tem menos tempo para fazer é. cada vez você tem mais trabalho para fazer tudo bem o computador ajuda é. etc mas mas por exemplo uma animação é, como a que seu pai fez do do tetredrin é sensacional porra outro dia eu estava assistindo aqui porque a gente conversa viu que a gente ia conversar com você e eu falei Pô, a gente começou tem a comercial ele Barbosa tal e eu fui assistir de novo o comercial. Eu trabalho <risos> com computação gráfica. Eu faço animação. Bicho, aquilo ali, cara, é surreal. É um trabalho. Que ano foi aquilo, tá? os 70 e alguma coisa?
1: 74, talvez. 74, né? Então, não, olha por aí, aí. É o 70. E aí, hoje,
3: eu estava assistindo uma série de... Peguei um vídeo no YouTube, comerciais da década de 50 até a década de 80. Se você pegar os comerciais da década de 50 até metade da década de 60, 65... Quase até 70, a quantidade de animação que era feita era surreal para comercial. Não. Era muito comercial com animação. Então eu fico é. imaginando como era fazer uma animação na década de 50 aqui no Brasil.
0: É, quadro a quadro. Para um comercial. Eu vi um
3: comercial de caixa de fósforo <risos> feito de... sensacional de stop motion. Que você vê o trampo. Ah, Hoje, é, um famoso, pouquinho, é, 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 é famoso. É. Um de gravação de vídeo, que eu comecei a fazer aqui em casa, e aí você sabe o trabalho que dá. Porque quando você vê e não sabe como é feito, você fala, nossa, que demais. É, é. meio tosco. Não, não é tosco, é sensacional. É, é sensacional. Não, é sensacional. Cara, meu, é uma foto, é feito deve ter sido feito com foto, foto a foto, quadro a quadro. Não, o...
0: E na época era mais barato até você fazer um stop motion, porque... Você fazia o quadro a quadro, aí os Sim. caras normalmente faziam 12 quadros por segundo, 10 quadros é. Para uhum. né? poder economizar uhum. no é. filme. Sim. Você demorava muito mais tempo para produzir, mas você conseguia baratear nesse sentido, de, de, de em termos de matéria-prima. É. O filme Sim. era caro. É,
1: le- lembrando a turma aqui, né? Que está assistindo, uhum. né, quem está falando em 24 quadros por segundo, que era o. É o formato do, dos filmes, o padrão. É, hoje mas... em dia a gente está trabalhando com 29,97, né? Tudo bem. É, agora tem é.
0: 60 frames, né? 59 frames. Mas independente é do que você vai fazer. É, é mas os filmes, é. por exemplo, você tinha é. desenho animado, eu sei, eu tenho um livro né, de história de desenho, quando eu comecei a trabalhar com animação, eu não desenho, mas eu. Uh, isso é uma das vantagens do computador, né? Você, hoje em dia, você não precisa você saber desenhar é legal, te ajuda, mas. Você tem outras ferramentas que te ajudam nesse sentido, né? Mas, enfim, na época os caras... O filme tinha 24 frames por segundo, o cinema, né? O projetor de 35 milímetros, né? Eram 24 frames por segundo... Mas, por exemplo, <risos> é, acho que só a Disney, né? O Disney que fez realmente os 24 frames, né? Porque é. o pessoal na época fazia, é. na verdade, metade, 12 frames por segundo. Fazia 12. Porque era um frame. Todos deveriam de picar pau,
1: por exemplo. Isso. 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 Era o
0: frame, a cópia, o é. frame, a cópia, né? E eram fotos. Isso. Né?
1: Eram duas fotos. Eram duas fotos. Exato. É, todos que a gente fazia aqui também, pelo mesmo motivo, eram duas fotos. Então pegava o, o, o papel, né, o roteiro do filme, uhum. é, acetato um com dois, porque às vezes você tinha um movimento só de boca, era uma acetato diferente, sobrepondo acetatos, né? Os tais layers hoje. Caralho, né? então, você tinha. É o meu, é O boneco real. parado só mexe um braço e a boca, então era um acetato em cima do outro, extremamente limpos. Né? O, o tabletop, né? que era o que a gente usava, né? A, que a câmera ficava de cima, Isso, né? Pura.
0: A câmera apontando para a mesa, uma uma mesa com uma luz embaixo, né?
1: Sim, é. É. e aí você é. mexia, se o boneco corria na verdade o boneco não podia sair do centro do, do, é. do acetato corria o e andando né? o cenário é o é. cenário por trás passa é trás, uma loucura tá é isso não. Não, loucura. por isso que a gente vê o é. pica-pau correndo, correndo, correndo e sempre passa a mesma mesa é né? Sensacional. porque não, tinha essa é economia bom. é sensacional, Eu acho sensacional. Não,
0: isso é genial né?
3: ah, Pô, então é. você jovem juvenil que vai assistir o, o desenho da princesa Safire <risos> E fica do Fantomas e fala assim: Puta que merda, que é isso? Agora vocês estão sabendo que é um trampo desgraçado para fazer um desenho, né? Porque os desenhos do Fantomas era só.
0: <risos> isso. É, hoje, hoje, com o digital, obviamente, a gente não precisa mais do filme, não precisa da câmera para fazer animação, né? Dá para fazer tudo no hum. computador. Mas ainda tem gente que faz. Conheço gente que faz ainda animação. Quadro a quadro desenhado, mesmo que seja no computador, mas ele desenha quadro a quadro, e é um outro feeling, né? Dá um outro fio, vamos dizer assim, para o né? filme, é muito legal. Dá. Dá. Aliás, o é. uh, do Didê Dream, eu lembro que teve um depois do primeiro filme, que aquele filme é espetacular. A, a, a... Depois procurem aí Dededrim, 1976, que foi o Espaço Cultural, vamos fazer arte, falou que acho que é <risos>
2: Cara, Eu tô
1: rindo os comentários, Vamos tentar manter um pouco de elegância na primeira etapa. Eu tava indo é, não, bem, na primeira mano.
0: etapa a gente vai tranquila. Depois oh, a gente. Ainda sou no primeiro
1: isso, depois, e... Minha mãe está tá tá online, vamos, vamos, vamos respeitar. Favor, aqui. Ela tá liberal,
3: vamos fazer tá. arte. Não acredito que ele criou a princesa Safini.
2: Os
1: caras é distorcem é... Distorceram <risos> Espaço... ah, Aliás, o Espaço Cultural Avançado Gerardo ah, é, é. eu, eu tenho duas irmãs hum. né? É, esse, no, no caso É a minha irmã mais nova Que ela é atriz, preparadora de elenco Ah, é, que legal tá, Trabalha na Globo, ela está preparando a Turma do Pantanal Agora, né, o remake
0: ah, E está é, lá há muitos lembrou.
1: anos é, é, Ela está lá E também está rodando um filme Em Teresópolis agora, um Nacional então, ela é uma grande atriz e preparadora de elenco. Né? De Espaço Cultural Vamos fazer arte, aproveitando o espaço, fazer um merchan lá no Rio de Janeiro, no Recreio dos Bandeirantes. Então procurem lá Marelis Rodrigues, Marelis com Z, depois. O recreio onde é, perto, Google. Né? é é perto. Do, da, é perto da, da, da Globo, é perto. Né? Não é não, porque não é Globo, rio, né? O rio é Eu brinco país. que não é rio. Não, então, mas é legal o recreio porque não é o rio, né? É, pode Isso é legal, cair. né? É porque demais, tá em outra cidade, né?
0: É, a última é vez gostoso, que eu fui para lá, aqui fiquei
3: no Recreio, não parece hum, o é. Rio de
0: Janeiro mesmo. <risos> Mas então, o que eu tava falando, é, teve um outro depois que eu assisti, porque é, veio na sequência, é, foi uma. Não, do DD Drink. falando do comercial do DD que é, é um. para Pra mim é, é, é icônico, né? Vamos dizer assim, nessa época, porra. Foram anos e anos passando mesmo o comercial da Dededrim. A Dede Dream, Não, e a trilha? E Dede a banda? Dede, então, tinha uma Dededrim do lado da minha casa, eu morava no Brooklyn, tinha uma Dede Dream do lado de casa, então eu passava de bike quando era moleque. E a música vinha e vinha os desenhos e tal. Mas aí depois eles fizeram uma versão, uma, uma paródia da música do Seco Molhado, Molhar. Seco Zimolado. Né? Foi. Mas aí não foi, foi seu pai. Foi meu pai também. Foi, foi ele, meu pai seu... também. Ah, tá, legal. É.
1: É, você sabe que eu tenho uma vaga lembrança. Isso foi feito numa produtora do meu pai que chamava Elo Produções, hum, hum. ali na. Eu sempre esqueço o nome do bairro, ali mais para baixo da Vila Mariana, ali perto do Bexiga, né? Uhum. Paraíso, ali para baixo. E eu tenho uma vaga lembrança de ver os acetatos do, do, dos desenhos animados da Dededrin secando, né? Porque eram pintados com tinta Sim. de parede e um pouquinho de plasticor. Só para não rachar a tinta. Era te... Tinha que durar o um tempo de filmar, né? Um mês, Sim. depois se rachasse, Era, não tinha problema, novo, né? É. E eu me lembro do de... dos desenhos pintados em cinzas, porque não havia ainda a TV... TV colorida.
2: Hum, então você fazia é. uma,
1: uma, uma pantone de cinzas, né? do branco ao preto, né? passando pelos cinzas, Sim. e coloria em cinzas. E eu tenho essa lembrança na minha cabeça. Que o cheiro, retorno. né? O cheiro é uma coisa espetacular, né? Ah, é. É. Eu lembro de entrar e ver três ou quatro salas né, do estúdio da produtora, no caso, lotados de acetato secando para no dia seguinte pôr outra cor e tal. É um processo artesanal. É É o que que eu eu falo muito, o que eu discuto muito hoje em dia. né? Às vezes eu uso o termo arte, né? algumas pessoas não entendem, né? porque arte ficou uma coisa muito... Aí eu mudo para artesanal e as pessoas conseguem entender. A hum. gente está falando agora de arte artesanato, né? arte feita à hum. mão, não a arte hum. do computador. Sem sim. desmerecer uma, sem
0: desmerecer outra. Né? Apesar de que o computador mas... não faz nada, você precisa de alguém fazendo, né mas sim. enfim... É...
1: É, mas é, é uma onde eu ferramenta, ferramenta diferente. É a, é a, 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 a carência que eu sinto hoje, né? eu, estou falando por mim, né? é, é justamente a criatividade, ah, a sim. criação... Uhum. Né? meu pai sempre falava né, uma coisa muito interessante né, que ele foi um mestre mesmo para mim né, porque ele trabalhava junto então eu estava sempre Sim. aprendendo as coisas fuçando e tal é um universo é um mundo paralelo mesmo é um matrix né? uhum. e ele sempre me dizia uma coisa é. eu falava o que aproxima o homem do ser humano o homem de Deus não é como a igreja diz né, que é a pensar não é pensar Pensar, os bichos pensam. O que aproxima o homem de Deus, que é o Criador, é criar. Então, essa que é a centelha que que foi plantada em nós. O poder da criação. né? Porque se está uma puta chuva, você está com o seu cachorrinho do lado ali, cai uma puta chuva, nós vamos criar uma cabana. E vamos construir uma cabana. A gente entra na cabana. O que o cachorro faz? Entra com a gente. Então, ou seja, ele pensa... Ele só não consegue criar, que é o que ah. nós, seres humanos, conseguimos.
0: Ou seja, o cachorro é muito é que... mais inteligente do que a gente, né? Porque. É, ele espera. Ele a gente deixo faz... o cara criar, é. depois eu uso essa merda. Exato. É isso. É. Tá, tá é certo. Um cachorro, é, é, né? é meio é.
3: como faz o japonês. É. O japonês deixa todo mundo criar e depois aperfeiçoa, entendeu? Não, não, fala o assim. usar é. o selo. É.
1: É, põe o selo e fala quem criou fui eu. Uhum. Mas isso daí me marcou muito, porque. E eu tenho sentido muito isso hoje em dia, né? Uhum. É. A democratização do computador, do smartphone, de de tudo, né? Todo mundo acha que é artista. Exato, exato. Porque todo mundo pode fazer. Então, todo mundo pode fazer, gravar sua sua música em casa, pode, Hum. até com qualidade, não vamos discutir Hum. qualidade, e muito menos gosto, né? Pode fazer seu clipe com seu smartphone ou com uma DSLR. Eu trabalho com duas DSLRs e me viram muito bem com elas, obrigado. Claro. Tá, eu, eu não tenho condição de comprar uma Blackmagic, agora e não tem nem porquê eu gravar em 4K, 8K, para jogar o um material no Instagram, para com isso. É, né A gente não gira receita para isso. Deixa isso para a molecada sim. que o pai está ajudando a pagar. Né? A gente já passou por isso, agora nós, a gente que paga. Não, né que é o equipamento tapa, né? tem
3: que se pagar, né? É exatamente isso. Se você tem condição, ótimo, compre uma que filme em 4K, 8K. Mas se não, não, uhum. você tem, faz... meu Eu já vi várias coisas feitas com DSLR, bicho que você olha e você fala caramba é só eu, já, eu já eu já fiz mas comercial para entra...
1: é comercial... mas o que acontece é aí nós estamos falando de novo naquilo né quer dizer é o Importante poder do bestia, criador né é... É, é, é... exato então se você tem um bom roteiro você tem um bom diretor se... aí aí entra a arte uhum. né um bom roteiro e um bom diretor e uma boa atuação Aí vai vai resolver a luz, vai resolver áudio, tudo, tudo, mas tudo com bom senso. Então o que acontece é que hoje em dia o cara pega o smartphone dele, que vem com 37 câmeras e meia, né? E consegue uma, como eu brinco com a molecada, uma glande angular, né? Usa sua glande angular. E faz seu clipe com essa luz é. que eu estou usando aqui, estourada. Que me dá vergonha de falar que eu faço o um clipe com essa luz. Mas a nossa proposta uma aqui é fazer é um papo. Eu não vou preparar palma. a luz. É, e não é. vou preparar. E eu digo, outra coisa que eu digo, isso eu falo para todo mundo mesmo. Para garotada, inclusive. Né? O melhor equipamento do mundo é o que é o seu. E hum. o que você é, domina. O
0: que você pode ter. É o que você tem ali o que você sabe mexer. Aí, exatamente isso. Esse é o, sim, o melhor ó, do mundo. Tem, um, Senão, tem você uma vai... coisa... Não? É, tem, uma, tem uma coisa que o meu cunhado fala, meu cunhado é o Paulo Anhaia, pra quem não conhece, grande Oi, Jesus musical. Cristo. É. Ele diz uma coisa, e uma vez a gente conversando, ele falando, ele fala isso nos cursos dele, que é, porque eu acho que é exatamente isso. Ele fala assim: olha, uh, duas situações, você tem um puto equipamento e um músico ruim, você vai gravar coisas ruins. Sim. Você tem o um equipamento mais ou menos, mas você tem um puta músico, você vai gravar umas puta músicas. Essa é a realidade. O resultado então, é, 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 é melhor
3: melhor que um músico bom.
0: Exato. Você tem uma bateria é, ruim pra cacete, o, porra, você põe um Duda Neves pra sentar, ele tira um puta som e ele vai fazer o um som. Você entendeu? O cara tá tira som da você bateria tem, da mimo, tem, né? É, o mundo é isso, assim.
1: Se, se tiver dois SM57, você faz o mundo. Ah, se você tiver grandes músicos. Acabou. E isso, ah, e aí é, outra coisa, é, que está aqui na minha mão, desculpa, que eu sempre falo. O maior segredo da arte é esse cara aqui, ó, essa careta aqui, ó. tá até na minha mão de propósito. Hoje em dia a garotada tem que saber onde cola a fita crepe, esse Pode é meu crer. lema de vida. Não existe arte sem fita crepe <risos> e, ou sem silver tape, acabou. É aí, então o segredo é, é onde eu colo essa bagaça, não é?
0: É verdade. É verdade, mas é bem por aí. eu Grava falando porque eu, eu falei isso porque o Paulo Alves falou do negócio do um, ah o churo é bom para gravar a voz. O cara falou então. <risos> é, Veja é, bem, depende de quem está do outro lado do microfone, tá né? Pintando, <risos> exatamente. Mas é isso. É, inclusive até falando de câmera de filmagem e tal, eu tenho um <risos> tempo atrás quando começaram a falar do iPhone que filma para caramba, que a imagem é linda. E, eu, e teve uns diretores de fotografias que falaram, cara, o pensamento de vocês está errado, não, não é por aí. Ah, a câmera é boa, tá, mas isso quer dizer o quê? Você dá uma é. câmera boa na mão de um cara que não sabe enquadrar, não adianta porra é. nenhuma. Exatamente. Pois é. <risos> né? o, cara o cara abriu o, o ISO
3: 3200, 200, né? É. 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 Então, a gente estava falando exatamente disso. De um, de, um, de um amigo meu, que a gente tava mostrando, ele me mostrou umas filmagens, e eu falei, não. E eu não manjo pra caramba. Eu falei, mas como é que você fez? ah o, Onde tava? Fala pra mim o que, que é a abertura que você pôs, não sei o quê. Ah, o ISO, ele começou assim, o ISO tava em 3, 200 Eu falei, pô parar. Pode parar pra filmar. Eu falei, não, não. Você tá filmando aonde? É. No porão,
1: mano? Né? Sem pois luz é, nenhuma, né? nada?
3: Então, ele falou, é... Né? Aí, então, é, esse... O
1: ampli estava no 10, né? É a mesma é, coisa. O da... da guitarra e tá é no 10. Bom. Você já começa assim.
3: E o cara tem é, uma câmera é. razoável,
1: bem razoável,
3: né? Então, quer dizer, não adianta. Se você não tem a peça da câmera
1: ou do instrumento, não. da mesa
3: de som, você pode ter Você o faz o seguinte, você,
1: você liga ela no modo automático e filma aniversário de parabéns a você da Exato, família. família. É. Tudo é. Bem. é isso. Né? É. Pronto.
0: Aí faz que também não é de mérito rosca. nenhum,
1: né? Nenhum... Não, porque eu. eu, tenho... eu é... Perdão, pode... Não, não, desculpa. É, é que eu falo pra caramba mesmo. É... Bem. Eu, tudo que eu faço, eu tudo que eu fiz, eu peguei a minha primeira câmera, fiz o primeiro clipezinho aqui no estúdio, eu usei no automático, a câmera tinha chegado dois dias antes. Sim. Eu vou me arriscar, não vou. É, é. Usei a luz da sala, então tá estourado. Mas tudo que eu fiz, do, do primeiro o programa que eu tenho artistas e arteiros, eu gravei 46 programas de entrevistas aqui nessa Você mesa... Você ia falar né? Isso, eu ia chegar aí. É, não, é, é, vamos chegar. Eu fui aprendendo, mas eu colocava no ar. E eu sabia, eu falava, não está bom. Mas se eu não fiz o primeiro, eu não, não teria feito o quinto. Se eu não tivesse feito o, o, o quinto, eu não teria feito 46. Então a gente vai como a internet hoje acho legal que é uma enciclopédia desde uhum. que a China não derrube o um Google, né, tá tudo lá. Então meus netos, se eu os tiver, né, vão ver e vão falar puta como começou tosco, né, e foi, foi melhorando. melhorando, né. Inclusive não tinha bordão o programa, a vinheta era uma porcaria, não importa. Mas Ai, já que eu tenho a ferramenta a Exato, e, e vamos dividir isso daí com todo mundo, eu não estou preocupado. E, e a minha pretensão, nesse caso, não era ter uma estética, era, era passar o roteiro. Sim. Muitas vezes eu até falo com a, com a galera, novos artistas, né, de, 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 de começa e hoje em dia você, você tem que fazer um áudio e um clipe, né, a gente mudou para o single, né, hoje em dia não faz mais Sim. LP, então vamos fazer uma música e produzir um clipe. Pô, às vezes o cara tem mil reais para fazer isso, dois mil reais. Quando tem, né? sabe a dureza que é quando tem, né? Ainda quebra em cinco vezes, não tem Bom, problema. Você cobra, você cobra dois é... mil
0: reais? Eu
1: não tô falando quanto <risos> eu cobro. Não falei em nenhum momento. Eu falei o quanto o cliente tem. Né? O, quanto é, não não, é o quanto ele oferece. Uhum. Não é? O quanto ele oferece. Então, é... É, vocês me fizeram perder a linha de raciocínio pô. o cara se fuma o, o, o USB aí e eu perco a linha de raciocínio tomando água não, mas é o USB
0: limpinho, só, é só nicotina não tem é, mais
1: água. É, é, é. É, eu, eu só tomo água acho que está na hora de tomar uma Coca-Cola que eu não tenho aqui e esqueci também esqueci é, então vamos de mudar de colocar. assunto,
0: não tem problema vamos mudar fala de assunto Vou parar de de Arte.
1: Deus, né? fala, você estava falando de artistas e como é, que é, o artista e Arte... bicho, eu, eu comprei uma DSLR uma T3i ah, mas por quê? Porque era o que dava pra comprar. Pô, falei é boa. Puta, puta câmera. Puta câmera. Uhum, é, puta é pobre, câmera. Hein? Muito boa. Grava movie. Super honesta. Sim. Pô, gravei, pô, puta que legal e tal. Aí eu tava é, uns quatro anos sem produzir nada de arte. Minha banda de, 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 de humor tava parada, eu não fazia stand-up, não fazia merda nenhuma de arte. E eu tava no Rio de Janeiro em férias e aí, momentos de reflexão, eu falei, pô, o que que eu posso fazer sozinho? Porque, pô, uma banda eu dependo do guitarrista, do baterista, não sei o quê, Para fazer um showzinho, eu dependo de alguém para fazer a luz. O que que eu posso fazer sozinho? Aí me veio, me, na cabeça, falei, pô, vou fazer um programa de entrevista. Uhum. Isso eu tô falando, quantos anos tem esse programa aí? Talvez uns seis. Né? Aí eu falei, pô, eu pego, boto a câmera aqui, onde eu tô, na época, um amigo meu, fabricante, é, Movec, a empresa dele, de iluminação, Hum. fabrica luzes, né? Até um agradecimento para ele. Ele me presenteou com um par de Fresnel, Fresnel quente, maravilhoso. Ufa, né? Mano, então, isso aí... Porra, maravilhoso. Não, 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 não abro nem. mão disso nem a pau. Não abro mão disso nem a pau. Comprei só o pedestal, meti dois dimmer e pronto. Dois microfones condenserzinho de prato, aquilo que a gente tá falando de microfone, fiz hum. alguns Sim. testes aqui, eu falei, vou usar dois de prato aqui, vinha por baixo porque por cima eu teria problema de luz, porque eu não Aham, tenho recurso. fazer
0: sombra e tá? tal, não tem
1: recurso. Metia por baixo tem aqui, aqui. E vamos embora. E saía gravando o programa sem pauta, que nem a gente está aqui. A vantagem que eu tinha lá é que depois eu picotava tudo e virava um programa de 4 minutos e 5 minutos. Né? Mas eu não passava de 12 minutos de bruto, que é o tempo, inclusive, que até 3 <risos> permite. Quando Pô, dá 12 minutos, Pô, ela trava. Pegou o uísque do Flávio. Pô, que não que 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 ninguém está vendo ali? isso.
0: Só vocês estão vendo. É, no YouTube ninguém está vendo isso. Eu é, cortei tem a um mim. Ah, tá... tá só eu, o, tá o não, não. Minha esposa linda ah, que viu pena. que acabou meu uísque, ela está assistindo a Pô, live. Acabei com a mágica da a Mas ah, eu estou falando e nem estou aparecendo. Agora eu estou aqui. Bom, é porque. no YouTube eu não estava, deixei só vocês dois aí, bonitão, falando.
1: Pô, ainda bem que, que, que é o Sim. uísque, eu tava achando que você fazia urinoterapia, cara.
0: É. <risos> ainda não, mas eu tô chegando lá, ó, tá, ó. Mas, o... Todos chegaremos. <risos> bom, enfim, aqui, o, bom, o Kale, Kale falou que a Zucrinal hoje no chat tá quieto pra cacete, tá né?
3: quieto, Maurício.
0: Graças a Deus. Tá tá né? É porque o assunto tá, tá, acho tá, que o, assunto tá um pouco acima do interesse. Tá internet, sério, né? Tipo, ah, é. Nós ele ele não está entendendo polêmico. metade do que a gente fala. Não, ele, tá falando, ele então ele fala assim, ó, então realmente o mundo era em preto e branco antes da TV colorida? Bom, Caile, é, como era. se ele fosse o mais novo da, da parada. Talvez. É. é, ou com mais cabelo, talvez. né? É, e aí ele falou que assim como Nakamura, Eu... não fui convidado, não entendi essa piada. Assim como É Nakamura, uma piada né? interna. Ah, é, tá.
1: Nakamura, Daniel Nakamura é o guitarrista que toca comigo, que a gente faz vários projetos. É. Grande guitarrista, Daniela Camura O se tá João lá, Paulo falou, falou que
3: você assim. fez Uma porrada de clipe por 250 conto. <risos> Esse é o preço é, é, dele é.
1: Porra, não você fode ele Você sabe por que né? ele tá hum, falando hum, isso, né? Hum, não, ele... <risos> não, mas sabe por que ele tá falando isso? É. Pergunta quem quer, quem quer Quem tá me sondando para fazer um clipe <risos> ah, sim. Pô, entendi, O João Paulo,
2: velho Aliás, sentido. o
1: deles lança agora Lança daqui 15 dias Eu fiz um clipe para eles né? Ele tem uma banda, o João Paulo Perdidos em Devaneio, tá? Você mete o pau em mim eu faço o seu merchandising. Eu fiz a a gravação, o roteiro, fizemos tudo, fizemos o clipe, vai subir para as plataformas aí o o single deles.
0: Está falando
1: isso que ele já está pensando no segundo. Mas ele Ele tem tem mais ou menos a
0: nossa idade, né? o cara que nasceu na década de 60, por aí, né? Que nada,
1: tem idade da minha filha, ó. O moleque ah, é? tem 25 anos. É.
0: Porra, 25 anos, você tinha que estar no TikTok, filho. Fazer é, clipe não tá funciona aqui, mais, meu? cara. É.
1: Vai pro TikTok, Pronto, moleque. É verdade. Boa. Só não xinga muito ele, não, porque ele tá cuidando da banda lá embaixo. Se ele for embora, eu me
0: ferro, tá? Ah, não, não, tá, 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 tá é... oh, Bom... o Maurício já foi mais longe aí agora. Fala aí, Flávio,
1: você viu agora? <risos> o Maurício tá perguntando. O Maurício tá
0: indignado, ele tá falando, ué, tá cobrando da galera tá agora pra você?
1: É, porque quando eu comecei a fazer clipe, inclusive eu fiz um do Maurício, a gente fez aqui no estúdio, eu eu paguei 1.500 reais para ele, porque eu precisava precisava testar a câmera, então eu eu parcelei em 12 vezes a câmera, assim que eu acabei a parcela, eu falei, bom, agora eu preciso testar. Ah, né então eu chamei o Maurício e por apenas 1.500 reais eu, eu filmei ele aqui fiz um clipe para ele mas ele é aquele, muito que, eu grato falando, isso.
0: Eu, é aquele que eu tava falando antes né então não adianta nada você ter um puta equipamento e um, uma coisa ruim do lado de lá não vai ficar bom né é, foi o que deu um... para fazer no clipe é isso é porque é tá bom é o que a gente sempre fala tá né? ótimo ainda é. que eu
1: fiz em cores
3: <risos> ainda me deve 300 ele falou.
0: Tá bom é isso bom Alexandre Bastos aqui fala Alexandre é, Por por obséquio peçam Beleza. para que esse senhor retire esse troço que ele chama de bigode do rosto ainda ainda mais que tá torto ele tá falando ela tá, tá... O cara tá é, tem,
1: tem tanta coisa torta aqui é que ele tá longe eu tô com saudade do Alexandre Bastos ele também tá gravou ah, a... aqui comigo também
0: Rosiméria, você falou que é sua esposa né?
1: Ah, vai, já vai mandar cortar
0: o bigode botar fogo. É, né? mas ela tá, ela, tá falando, ela tá falando que o. Que você tá o, Você tá muito apegado a esse bigode hein? Aliás, esse Tô. foi o último quarto que você fez
1: lá no, no Rocha. No Trovão? É, então, o Trovão é uma outra situação, né? delicado falar do de Trovão, né? É. Tem um pouco de medo dele. Tem? Ele, ele não, briga não, é? no palco, né? É... Ele briga no palco. Ele só. Falou, é. tá é. velho, né? Você sabe, ele tem a canela peluda pra caramba. Quando eu fui lá, eu fiquei com uma puta inveja. Porque ele foi de Bermuda e, e o cara tem a canela forte. Sabe uhum. canela de cara que anda de bike? Canela forte Sim. e cheia de pelo. Eu não tenho um pelo na canela. Eu não, quatro é. eu não tenho é,
2: mais É,
1: e o cara com a canela peluda, com a nossa idade, a canela peluda, ele deve tomar hormônio, <risos> certamente. E, não, lá não. Essa merda aqui, é, o que aconteceu? Começou um negócio aí, pandemia, né, parece?
0: Não, um assim... negócio desse,
1: e eu falei, pô, vou deixar um bigode, uhum. e eu deixei, então quer dizer, um ano e meio tá isso aqui, e aí realmente me apeguei, lá no Trovão eu fui cortar o cabelo, que eu, que eu tava um ano sem cortar o cabelo, e aí inclusive a gente fez um vídeo, Fui com o um amigo nosso Vitor Carabarral, que deveria uhum. estar na live, mas deve estar dormindo ou comendo, aquele gordo. E a gente foi junto e fizemos um vídeo também, que está no meu Facebook, lá pelas palhaçadas. Eu assisti né? o vídeo. Fizemos a computadora. É tá computador, né? super produção. É super produção de smartphone, mas, mas Sim, é engraçadinho, tá né? Que era um momento histórico, né?
3: Um, um passeio pelo planalto paulista, Moema e adjacências.
1: Meu amigo, é, é, como é que era uma câmera na mão e uma ideia na cabeça? O Glauber Rocha, né? Glauber Rocha. É. Glauber Glauber Barbosa, né? <risos> é, Glauber Barbosa.
0: É. é isso. Bom. É... E lá eu
1: corti, cortei o cabelo só.
0: Uhum. Bom, mas enfim, o Trovão ele não vai estar aqui porque o Trovão. É não segue mais nada na vida a vida dele é aquela barbearia é. E mais nada mas tudo bem o bom agora eu queria falar uma coisa aqui <tos> tava conversando com o Lua essa semana tal enquanto estava combinando vamos falar com o Taô vamos botar o Taô na Live e tal e aí ele conversou com você antes né E aí falou que você tinha um contrabaixo aí um rabecão hum, exatamente essa história é sensacional que, que que era do Três do Rio E pô, cadê o Rabecão? Você tem foto? Ele tá aí. Eu queria ver porque eu não Não, lembro desse Rabecão.
1: Então, isso é um belo gancho para as pessoas aguardarem o meu retorno da live. Aquela hora que eu tiver que dar uma saída e voltar, ah, Ah, não tá na hora. Eu eu volto com ele. Ah, beleza. Aí eu volto, eu volto com ele. Tá? (risos) Tá. O Rabecão, essa história é fantástica. Meu meu pai era amicíssimo dos Três do Rio. Sim. e você tem até uma história boa para me contar aí também. Que você vou contar, na hora que
0: você, você saiu eu conto a memória, depois você assiste, senão a gente vai chorar, tá. que vai ficar ridículo.
1: É, vai ser uma merda. É, e... <risos> é são coisas... se oh, eu só fazer um meu...
3: adendo, para quem está assistindo, quem não... o Flávio é filho do Clóvis Suete, pianista do Três do Rio. O Três do Rio foi uma, um grupo lendário daqui do Brasil, de baile, banda de baile, baile e, sabe, de stand up, é, os caras estavam na frente de tudo que hum. se faz hoje, tudo que se faz hoje, eles já faziam na década de 60, 70, 80. Para citar, propaganda do bamerindos E aí o resto boa vocês procurem no Google, Três é. do Rio, bamerindos, o tempo Clóvis passa o tempo
0: boa, o tempo passa ou o tempo voa.
1: Aí pode... É fantástico, Volta. né? Que, além de grandes músicos, já tinham essa coisa do humor, né? De, de, sim, de sim. stand-up, como você falou, né, da comunicação, né? Eu Bom, acho é. muito legal, a gente multimídia. falou um pouquinho isso aquele dia, multimídia, é, como, como a união que havia, né? Nessa galera uhum. que começou a publicidade, né? E afins, né? No sim, Brasil, sim, né? Na época. Como,
2: era
1: Falando até, voltando um pouquinho ao meu pai lá, me desculpe. Ele Mano. começou Desenanimado em 59, em 1959, com o Daniel Messias. Né? Os dois começaram. Você sabe como eles aprenderam a fazer desenho animado? Hum. Eles foram assistir é, Branca de Neve umas Nossa, 30 vezes. Eles clássico. entravam na sessão de manhã e ficavam vendo. Por que <risos> o que aconteceu? Branca de Neve foi um fracasso em 37, foi. E depois ele estourou em 1950. Uhum. Né, quando a Disney, uma das vezes que a Disney quebrou. Né, o Flávio então é. bem quanto eu. Uhum. E aí um estagiário deu a ideia. Falou, "Meu, já que estamos fodidos, vamos pegar a lata, ainda está boa, e vamos relançar o filme. Foi bom, estourou, porque pegou bom guerra. né? E bombou pra caramba. E essa versão, né, que meu pai e o Daniel eles passavam o dia inteiro porque antes do filme tinha um pequeno documentário mostrando os estúdios da Disney, como eles sim. produziam. Então, hum. rapidamente, eles viam a coisa do acetato, do papel, né? e assim Cara, eles aprenderam. Então, pescaram é assim.
0: ali essa ideia, né? Pescaram ali, aí tem chegando tem em casa
3: tentava. Você sabe que tem uma edição, eu tinha essa edição de VHS da minha filha, que hum. era com esse documentário. É, tipo, que é essa
0: última versão aí que é, saiu, foi, né, sim, que você está falando, né?
3: 50 anos, do aniversário de 60 anos, da Branca de Neve, uma coisa assim. E não. tinha um documentário, exatamente esse que passava no cinema, que você está falando.
0: Sim. Fantástico, né? E, nem e vi...
1: aí, né voltando à história, que eu vou ter que dar um pulinho lá, é. como eu falei, eu não lembro o que eu falei, eu vou sair e depois eu entro, lembrei. Hum. É... O que aconteceu? Gravando a TV Tifruti em 1983, uma das faixas da LP era a música de um personagem que era um grilo, chamado Bicho Grilo, que era um pessimista, ele gorava o programa. Sim, esse programa não vai dar certo, e tudo dar E E tinha um solo dele, a música dele justamente falava o refrão era bicho grilo, quis tocar o rabecão. Uhum. E aí meu pai pegou emprestado com, com, me fugiu o nome agora do baixista. Do... Era o Miguel
0: Maimone Miguel
1: Maimone Miguel, Miguel. Aimone. Miguel. É. É, pegou emprestado pra gente gravar o, o clipe na época, né? Lá uhum. nos estúdios, né? E esse Contrabaixo acabou ficando aqui no estúdio, né? E nunca mais foi devolvido, ficou, ficou no fim pintado de azul, quebrou o braço, mas o importante é que eu tenho ele, o original aqui, e todas as peças. Porra. Então, é o que eu tava, tava falando com o Flávio, é um, um instrumento que obviamente não, não vai ser utilizado mais como instrumento, né? Porque... Quebrou, né? Mas ele tá inteirinho aqui como peça de, de museu, como obra de arte, é, né? Então eu tenho calma, ele aqui. Calma. Eu vou lá buscar ele agora. Ó, que ganho que eu arrumei.
0: Porra, por eu grande. vou lá, ir lá buscar agora. agora? Agora só resta saber: você vai levar o seu celular ou você vai dar um mute agora aqui na câmera no vídeo e eu continuo? Não, eu vou esse. fazer o seguinte: hum. eu
1: posso sair um pouquinho aqui e em sete minutos no máximo eu tô de volta. Eu Imagino. clico mesmo. Link. Pode. Gente vocês deixam?
0: A gente só não vai contar o que, que os caras vão escrever nesse meio tempo aí pra você no chat, mas bora lá, vai lá.
1: Depois eu vou ter que ler, né? Mas tudo bem. De... Agora Depois é o momento assistir, eles me xingarem.
0: É, agora é a hora. De...
1: Deixa os caras me xingarem, então. Já volto. Tá bom? Coisa rápida. vai lá. Fica aí, turma. Se minha mulher sair, você me avisa. Se a Rose sair, <risos> Tereza, vocês fazer... me avisam, hein, cara? Tá que eu volto.
0: Tá bom, tá bom. Até já. <risos> Ó, tem várias mensagens aqui, ó. É, tem, tem, tem. Vamos lá. Ó, galera, é o seguinte, o o Taú tá com um cliente no estúdio, e aí ele perguntou pra gente se ele podia fazer isso, que ele tem que ir lá, garantiu... Pra receber. É, garantiu o faz-me rir do mês, etc, a gente falou claro, não tem problema. E os negros falando aqui, meu, imagina, vai sair o caralho. Não, ele saiu mesmo, daqui a pouco ele Ele saiu já. É, mas a gente já tinha combinado, não tem problema. Deixa eu, Lu, deixa eu contar, então. Conta. Isso que ele estava falando, a gente estava comentando. Se o cachorro deixar aqui, uh, eu conversando com o Tao essa semana, e a gente acaba descobrindo essas coincidências, né? O, eu, eu lembrei, assim, vagamente, eu, eu nem tenho muita certeza disso, mas eu, eu, quando eu vi a foto do Eli Barbosa, porque eu, eu, eu sei quem é o Eli Barbosa, mas eu não lembrava o rosto dele. Quando eu vi a foto dele no, no perfil do Tao, cara, eu lembrei de quando eu era muito moleque no estúdio do Três do Rio de do pai dele tá eu era isso aí deve ter sido sei lá 74 75 eu tinha cinco seis anos de idade né E eu lembro eu tava com meu pai no estúdio e eu lembro do pai dele me dando uma revistinha que demais um desenho e me veio essa, essa imagem assim porque eles se conheciam né o Três do Rio na época, trabalha, é, fazia muito baile, é, tinha o programa do, do Moacir Franco, na Bandeirantes, ou seja, esses caras eles, eles sempre se juntavam. né Tinha uma movida, né uma,
3: como o tal estava falando, era todo é. mundo muito unido. né
0: Sim. E aqui em São Paulo e no Rio de Janeiro. É, hoje em dia tem uma separação, né? tem uma, uma galera... Sim. Nessa época não tinha. Meu pai, o Três do Rio, ia muito para o Rio. Fazia muita coisa aqui em São Paulo. Então você tinha Bandeirantes em São Paulo, TV Globo no Rio de Janeiro, é, e, e, bom tinha a TV Tupi aqui em São Paulo, cara, no Sumaré, né, e etc. Sim. E essa galera toda, esses artistas é, de várias áreas de arte, músicos, é, atores, desenhistas, enfim, galera da publicidade, eles é, se encontravam, né? Essa galera estavam é, sempre juntos fazendo as coisas. Eles se conheciam. Era um negócio sensacional. Ó, oh, o Vitoco <risos> chegou. É. Quem que é o Vitoco? Não, algum amigo. Boa noite, Deve turma.
3: <risos> o hoje já vai voltar. Rosemarie.
0: É, bom, Vitoco. pô, hoje... Cadê o Taú é, o o já, já vem, ele foi no banheiro, ele tem um problema... Foi, foi,
3: fazer, foi cobrar, é. pegar o faz-me-rir da galera que tá ensaiando <risos> no estúdio...
0: É, já Meu nome foi citado nessa live, provavelmente. Uhum. <risos> Quem que falou isso? O Vitoco. Ah, tá. Não, foi porque você entrou aqui... Vitor nome... Carvarral. Ah, Vitor Cavarral Vitoco, Entendi. Exatamente. Bom, então era essa a história que eu tinha para contar. Essa história do baixo aí. É interessante, que foi daí que, que eu fiz essa ligação, né? Porque ele falou que tinha um baixo do 3 do Rio... Emprestou para ele um rabecão, até imaginei na hora que ele falou que fosse um contrabaixo que meus tios e meu avô faziam, que era um contrabaixo, né, um contrabaixo na vertical, só que era elétrico, né? Meus tios faziam.
3: Ah, Na verdade, o que se faz hoje, né? Conta um (risos) pouco da história dos pianos.
0: Então, piano suete.
3: Sim, então. Isso é sensacional.
0: Meu tio Cláudio, meu tio Clomildo, meu avô, eles. Tinha uma oficina e meus tios criaram um piano é, eletroacústico, se você é que pode dizer. Era, era uma mistura de um Rhodes com um Wulitzer. Que ano isso? Puta, bicho, isso aí... década 60. De... Ah, não sei. O tio, meu tio deve estar assistindo, eu sempre assiste as lives, né, tio Claudio? Escreve aí que ano que vocês é. fizeram o, o, o primeiro piano. Ah... Uh... Mas, cara, é assim, é um, tem um som característico, um puta piano legal pra cacete. Eles fizeram muitos pianos. Guilherme Arantes gravou coisa, us, usou muito piano suete no palco. E, porra, e a gente viajando com o traje, não sei se você vai lembrar, algum clube que a gente foi tocar, a gente chegou no palco tocar, tinha um lá encostado. Tinha, que o cara, exatamente, é, tipo, é, um né? Você falou: ele. nossa,
3: esse piano foi meu tio que fez, e não sei é. o quê, você deu uma pirada, assim, porque, pô, qual a chance de se encontrar um piano desse na estrada, né? Numa cidade, x
0: Não, e eu não sei quantos pianos eles fizeram, eu sei que foram muitos pianos, e meu pai usava um, né, no 3 do Rio, obviamente, tinha um piano suede, e e eu tô atrás de um até hoje...
3: (risos) Sabe que outro dia, eu eu, eu não sei, faz um bom tempo já, a gente estava conversando disso há um tempão atrás, não sei nem se você vai lembrar. E aí eu procurei no Mercado Livre, eu procurei e vi uns vídeos assim, tem uns vídeos? Tem. Se você puser no YouTube, tem gente que tem, né? Porque é raro, né? Hoje virou raridade, assim. você não E história de de instrumento, né? No Brasil. Coisa né? da década de 60, que você não tinha nada aqui, né? Não. Eu lembro que eu vi uma foto do 3 do Rio uma vez na tua casa hum. com uma bateria Fibs, eu acho, de acrílico.
0: Não, era uma Ludwig. Era uma Ludwig? Uma Mas Ludwig. Eu, acho que tava, é, eu
3: acho que tava com a pele da Fibs, eu Pode acho.
0: Ser a é porque é o seguinte, o Três do Rio, eles vieram... É, bom, da meu Europa, pai, né? é vieram da Suíça. Sim. Um, meu pai foi para a Europa com... 18 anos 17 anos 8 anos para tocar junto com uma banda que chamava Nossa deu branco agora mas samba blue samba blue era um grupo tal meu pai tocava sanfona Imagina, mas não era pai, é. É, então e chegando lá tocavam um em hotel não sei o que lá Suíça viajaram a Europa inteira papá conheceu minha mãe na Suíça né E aí a banda pss, né? um casou o outro saiu papapá sobraram os três falaram, e agora? Agora vamos fazer um trio, vamos tocar. E criaram o Três do Rio. Aí meu pai foi para o piano, o, o Sestini, uh, que tocava bateria, ele antes tocava pandeiro, aprendeu Imagina, a Imagina, é nada O Miguel era o único que sabia teoria de música, ensinou meu pai e tal. Uh, tocava o saxofone, isso aqui. Lá. E eles eram o trio. Uh, foram muito bem lá, fazer música brasileira. Tem, hoje, inclusive, até escutei uma música um disco que eles gravaram lá na Suíça, Os Três do Rio. Uau! Bom, me deu branco agora o nome do disco, mas enfim, um disco legal pra cacete. Gravado na década de 60, lá na Suíça. (coughs) Eu tenho o disco aqui. (coughs) Enfim, aí, porra, vieram pro Brasil, né? De volta. Com equipamento. Com equipamento. Cheio de equipamento. Cara, saxofone, o Miguel tinha um sax... Alto, soprano, um tenor, um barítono, tudo Selmer. Era uns puta saxofone. Então, imagina, um saxelmer. Mas hoje já é. Não, ainda é. é, né?
3: Ainda é, exatamente. E aí eles
0: tinham, por exemplo, meu pai veio com o com. É, tinha um monte de teclados. E, porra, antes do IES, meu pai já punha os teclados, assim, antes do. do como é que chama aí o Kick o, o o o mas meu pai já tinha os teclados Capinha em cima do armário, E aí eles trouxeram uma série de de amplificadores e pré-amplificadores e e compressores Binson. Nossa, então! Cara, que esses né? dias no Facebook eu vi o André Gonzalez, da Terra, postando lá para vender. Eu eu esqueci de perguntar para ele, mas eu lembro. Então eles trouxeram esse Binson e eles faziam, os três no palco faziam som de orquestra.
3: É, era uma ambulância.
0: Exatamente,
3: era uma coisa surreal os caras tocando, né? Era surreal. A pressão sonora e a qualidade de, de áudio que se tinha na época, né? A gente tinha aqui os Giannini na época, imagina. Imagina, né? Não, não dá nem para saída, não que seja ruim, é legal, mas, cara, perto do equipamento que eles tinham.
0: Dava, é, não não existia acesso antigamente nem para você fazer não, você não tinha acesso a equipamento de alta qualidade aqui no Brasil e nem como construir exatamente bom o que, que é Kailê? aqui é a Live dos travessos pode pedir música Você pode <risos> entrar se você quiser você, você quer pode entrar Kale, você quer entrar me manda um WhatsApp aqui eu te mando o um link você entra e se atrasando é. o tal que tal manda aí vai só para zoar ele só para zoar ele ele me certeza tá quando você entrar é. Vem aí, Caelê, eu te passo o link.
2: Caelê está envolvido
3: com o Talibã. Deve estar. Tá. Com essa barba.
0: Cala a boca, boca <risos> Maurício. Bastos. Caelê, <risos> Bastos. tô com o link copiado aqui. Eu te passo no WhatsApp, você entra na live agora. Vai, bichão. Não quero. Estou ah. de pijamas e bobs. Ai, se fudeu. <risos> Bom, vamos esperar então tá ou voltar. Se ele não voltar, a gente encerra Alexandre a live. Alexandre, volte
3: para a gaiola. <risos> é uma finesse nos comentários, bicho. Boa, né?
0: Bom, quem, quem quer entrar na live aí? Fala aí. É só mandar um WhatsApp para tá pro... Tá, fim.
3: tá fim. É. Venha. Se não quer entrar, nós.
0: senão a gente termina já. Fala
3: é, venha, venha, venha fazer... Venha dar o seu comentário.
0: É, mas para entrar na live vai ter que, ter que descobrir o... <risos> Cailei está <risos> preparando meu, preparando donut. meu donuts. É. Não,
3: nossa, não. Ó, o nível, nível ainda no, no, no ralo, né, mano? Abaixo do ralo, né?
0: Vitoco merece entrar. Então, Cailei, então você faz assim, ó. Você manda o WhatsApp do, ou meu ou do Lu para ele. A gente manda o link e o cara entra, bicho. Quem é. quiser. A live é assim, é assim que funciona. Eu
3: fui expulsar bicho. as meninas de, da Indianópolis que estão encostadas no carro dele. <risos>
0: Não, o cara foi... Ó, oh, voltou. Voltou? Vai voltar. Adia...
1: Vai voltar? Ah,
0: voltou. Pronto, aí voltou. Olha aí. Ah, pronto.
1: Ai, que cansaço.
0: Deu tudo certo? Conseguiu eu... garantir o cliente? Semana que vem Dei. tá tudo ok? Vai rolar Dei. um cascaio? Rolou o um cascaio tá
1: bonitinho? Tá tudo bonitinho, graças a Deus.
0: Então tá ótimo. E aí, Bom. xingaram muito eu aí? Como é que foi? Ah, é, os caras tão... Puta. Te massacrando aqui, mas. Veja bem, é? obrigado. Vitor, Vitor Cubas aqui. Tá na área. Entrou? Gente, entregou coisas aqui, meio esquisito. Meu Deus do céu. Minha
1: mãe tá vendo tudo isso, acredito eu. Tereza, Tereza com TH, ela está online?
0: Não sei, eu não tô vendo quem tá online, eu, eu vejo só os comentários. Hum. Acho que até dá para eu ver quem tá online aqui, talvez.
1: É, não, não, mas não, não se preocupe, ela não comenta não. nada, que ela tem medo de, de, hum. de escrever errada. É. <risos>
0: É, não é um bom local para não é uma um para a família.
1: É, eu <risos> falei para ela antes, ela, ela é mãe, né? Ela acompanha, mas foi mãe, você, né? Prestigia. segura a onda aí, né?
0: É, é. Isso aí. Bom, tal, eu contei aí a história lá hum. do de que eu tenho uma lembrança de ver seu pai no estúdio do do Rio, de receber <risos> um, uma revista e tal, enfim. É, ainda tentei buscar, mas com a idade já não dá mais, né? Já era. E, bom, é isso. O é... que mais que a gente pode falar? Você quer fazer uma propaganda do seu estúdio aí? Ó, ó, aliás, eu fui. Olha o que eu trouxe. Ser...
2: Vê ah. se dá para ver. Aí. Aí, ó. Tá bem, é bem...
3: Olha aí. aí. Olha, Olha ele aqui. Baixa a câmera. Ó, baixa
1: aí. Baixa Estou baixando. Ó. Que demais, tá vendo? Ele está desmontado, mas eu tenho todas as peças estão guardadinhas, porque quebrou o braço, tá vendo? Uhum mas eu vou parafusar, eu, o eu as resolve. cordas originais, Caralho. Luthier resolve, o problema é que a gente... Não estou é, é, podendo muito falar com o Luthier, não sei se você me entende. Sim, claro. Aliás, algum Luthier aí interessado que esteja vendo a live, um baixo histórico, uma peça de museu, uma raridade, está aqui na sua mão, você pode fazer esse contrabaixo e ficar milionário com a propaganda que faremos é. os seus belos serviços prestados. Exatamente.
0: É. Não é? E tá eu acho que eu aqui, lembro. Eu, eu, eu acho que até lembro desse rabecão não azul. Eu lembro de um rabecão Sim. lá no Estúdio Suete, na época em que os três do Rio faziam um, um programa de TV junto com o Mocinho Franco na bandeirantes. Era isso mesmo. De, que aliás eu participei de um quadro, eu tinha sete anos, eu acho, sei lá. Ah. É, eu tentei é, esse achar. um quadro, não achei. É,
1: ele, 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 na verdade, ele é originalmente madeira, né? Ele foi pintado. <risos> é, Dona, Dona dizer, Tereza né? Barbosa
0: é sua mãe, né? Sim, senhora, minha mãe, ela falou aula? É, ela falou. Ela falou que ela está assistindo desde o início, viu? Que vergonha. Ah, Tereza é, Barbosa. Desculpa, mãe. Desculpa. Mais.
1: Desculpe. É, é tudo brincadeira, tá? Aqui é tudo brincadeira. É. Não sei o que falaram, né? Vamos <risos> dizer que seja, né? Ai, Jesus, falou que é o cello da Ultragás. O que foi? É o cello
0: da O Ultragues.
3: Falou que é o cello da Ultragás, pintado na cor do botijão, né?
1: Ah, é é customizado, né? Hoje em dia está na moda. Pois é.
0: Cara, se a gente fosse vasculhar, olhar todas as coisas, deve ter muita história por aí, né? Muita. Dos velhos aí antigamente. Eu eu, eu acompanhei meu pai em muitas coisas também, conheci muita gente, muitos músicos famosos aí e tal, né? O Três do Rio circulava em todos os meios, não sei o quê. Então, é muito provável que essa minha lembrança que eu tenho, né? Quando eu vi a foto do seu pai, assim, eu falei, cara, eu, eu já... Eu, eu lembro. Eu lembro dele, é. E lembrei, é, saca, tá. da revista e tal, enfim. Pode ser, pode ser uma, um, uma sinapse errada, ou viajando, mas eu, eu me lembrei disso, essa que é a verdade.
1: Não, mas certamente aconteceu, sim. Certamente hum. aconteceu. Legal. Fica lá, né, guardado na HD, né?
0: Ah, é, fica...
3: Não, e contando da união hum. da, da galera, né, também. Uma vez eu lembro na que eu época. cheguei no caso do Flávio, e aí eu tava, entrei, a gente tava conversando, e eu ouvi uma voz na cozinha, tava o pai dele e uma pessoa conversando na cozinha, e aí eu vi, falei, meu, quem é esse cara? Com esse cara? Com esse cara, entrei na cozinha, cumprimentei o pai dele, aí fiquei olhando para a cara do cara, falei, e o cara falando, e eu conheço, eu conheço, de onde eu conheço, de onde eu conheço, conheço, aí conheço saí, mim. É, aí saí. Falei, Flávio, eu conheci cara. De onde eu conheço esse cara? Ele falou, claro que você conhece esse cara. Falou, oh, quer ver? Vem cá. Falou, Oliveira, ele te conhece. Aí ele já começou a rir. O cara já mandou assim: creme de barbear, Bozano.
1: Oh, grande
3: Bozano. Falei,
2: bicho, <risos> Oliveira Neto.
3: Assim, falei, pô, conheci o Oliveira é. Neto, cara, conversando na cozinha com o pai dele, sabe? Normal, é incrível, assim. Né? É, a gravava,
0: a gente tinha um estúdio é. em casa, né? E o meu pai, a gente gravava, porra, gravava Luzão, né? Oliveira Neto, né? A voz do Bozano. É. É é.
3: E ele já riu, né? Ele falou: a gente conhece, meu creme, é. Bozano.
0: É, a gente precisa fazer, um dia precisa fazer uma live desse, desses. pegar as coisas dos velhos, bicho, e, e começar. Ninguém não vai acreditar, né? Não. A galera que deve estar assistindo aqui, deve ter mais ou menos a nossa idade, etc., vai ficar. Bicho, tem muita coisa impressionante aí. Mas é, é O que eu material. acho bem
1: legal, né? Uhum. É, o que eu acho bem legal, né? Que vocês falaram da coisa... Algumas coisas assim que eu sempre gosto de pontuar, né? Uhum. É, havia muita união, uhum. porque ninguém sabia fazer merda nenhuma e tinha que aprender tudo na raça. Era perguntando para o outro. O é, cara viajava é. para fora, trazia uma muamba lá escondida, uhum. de um, um rolo de fita, uhum. né? De, de, é, era assim que funcionava. Meus pais iam viajar é, para... Fiz, fiz junto, inclusive, com eles, em 71, fizemos México, Peru, Estados Unidos, Costa a Costa, né? E meu pai levou a câmera 16mm dele, da puta câmera, Pô, com essa tamborzão essa época, vezes, de, vira de...
0: Vira era grande, hein é. Porra, e,
1: e tadinha, minha mãe que está aqui, minha mãe que carregava, porque meu pai subia na pirâmide, na pirâmide <risos> lá de Machu Picchu, sei lá onde, e minha mãe tadinha, segurando a. A frasqueira e a câmera 16mm, com o rolo de fita, né, rolo de, de, de fita. E você tem tá um gravador bem, de áudio não. ainda, né? Eu tenho algumas fitas em casa que eu estava há pouco tempo é, falando com uma turma da FAP, hum. né? Que eles têm um acervo lá maravilhoso. A FAP tem falando é. sério agora. Eles têm um acervo, uma, uma cinemateca lá, eles recuperam tudo, é um que demais. espetacular. E eu estava em contato com, com o professor Máximo, nome dele, né, que, hum. que nos deixou agora, acho que um pouco antes da pandemia, que era um senhor hum. de 90 e poucos anos de idade, e era o meu contato lá dentro, e eu ia pegar todos esses filmes, que em casa a gente tem vários rolos de filme, que a gente não sabe se é festa de aniversário, se é o comercial da Dede né, e isso Sim. daí a gente não pode abrir em casa, porque se abrir em digitalizar. É. Isso. Isso. Então, eu tô, é, vou retomar esse processo de novo, achar um outro contato na FAP, e a gente vai doar o acervo e é eles ó. vão nos digitalizar e nos devolver. E fica o acervo nosso lá muito bem cuidado, né? desde claro. as películas, VHS, Sim. fita de rolo, que eu tenho aqui no estúdio um monte de fita de um quarto. Né? A gente tem, tem que ter... É, 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 é história é, é, isso, é, né? É, é história. Isso é, é história, história da arte, né? da, da arte, arte moderna. Sim. Né? E, e é, o que falta hoje, né, são duas coisas que eu sempre pontuo, né, a união esquece, né, cara, hoje em dia sou eu e meu smartphone e o resto que se né, uhum. é, e, e, e por conta disso, né, que isso faz parte do sistema, tudo, não vamos sair devagando, né, nesse momento, é, o que nos falta é o processo criativo, né, quando a gente lê coisa, por exemplo, dos Beatles, né, para citar uma banda, uma banda mais ou menos, né, é uma bandinha, eles moravam no estúdio, era uhum. pago, era caro, eles tinham que pagar, era uma banda de rock preconceituada, tinha tudo isso também. Então chega de desculpa. Mas eles ficavam lá 10, 12 horas compondo e gravando, compondo e gravando. Esse processo criativo, e eles se juntavam, uhum. Andy Warhol... A toda a galera que estava surgindo lá... O, o...
3: Era um movimento,
1: né? Era um movimento criativo. O hum. cara sabia que ele era bom, então ele não estava preocupado em passar o conhecimento para o outro. E o outro também sabia que ele era bom, ele não estava preocupado. Hoje, como Hoje, como todo mundo é mais ou menos, as pessoas ficam segurando o conhecimento como se isso fosse salvá-las. Hum. Elas vão morrer na praia também, vai todo mundo morrer na praia. Né, ela talvez morra na segunda onda não na primeira né então essa falta de da, do processo criativo é, é, é o que me deixa um, até doente assim é psicologicamente doente porque a gente né que nem o Flávio né, que viveu né estava falando pô estava em casa estava lá porra, o, o Oliveira... Essa
0: Camargo Mariano Oliveira né tem os Pois só, é Costita é Costita ah, é Costita um, né? só um...
1: Então, aí você vivia isso, aí de repente hoje em dia nós não não estamos nem pedindo para que tenhamos essas cabeças brilhantes, né, que vieram, deixaram sua marca aqui, não, mas como como havia uma generosidade na Hum. troca de conhecimento, porque todo mundo era muito seguro do que fazia, hoje em dia ninguém é né? Então, é, as deixa pessoas eu fazer o meu têm óbvio. uma ilusão
0: as pessoas Sim. têm uma ilusão de que se ela tem é, um conhecimento que só ela tem ela vai se dar bem isso é uma, uma besteira total você, é. É, sucesso é um, uma coisa muito relativa porque depende do que, que você acha que é sucesso exatamente é, você, você ter uma carreira de sucesso é uma coisa, você ser uma pessoa de sucesso é outra, completamente é outra. diferente então, é, as pessoas têm um pouco de ilusão. Então, se você for pensar aqui, agora falando, falando sério, tipo o próprio Maurício Calhé, que é um puta do guitarrista, eu admiro pra cacete, o cara é um músico de sucesso. Porque o, ele, ele faz aquilo que ele gosta, ele gravou aquilo que ele criou e etc, etc. Ou seja, agora, se ele tem uma carreira de sucesso, aí a gente tem que analisar, é que, você tem que ver... O que o... é, e aí que tá, e aí questionável também. Exatamente. É de sucesso. É. As pessoas Porque têm que, disco, tem que entender. Exatamente. As pessoas têm que entender assim. Uh, eu vejo muito cara falar: não, banda X é decadente, banda Y é decadente. Você fala, cara, se você já está falando de tal banda e você conhece tal banda, isso, isso já prova o sucesso da banda. Se você conhece Sim. ela, ela já teve um sucesso. Você entendeu? O que, é claro, e, é. e precisa também entender qual que é o sucesso uh, pessoal. O que, que a pessoa ao é isso? Né? Des... O que, que ela espera? Não, e sendo pessoal, é. você não tem nada a ver com isso. <risos> se, aqui, se onde a pessoa está, Exato. tá bom para ela, você não tem nada a ver com isso. O sucesso não é, que... é dinheiro,
1: né? Não. A gente liga, né? O sucesso é. ao dinheiro. E hoje em dia a gente liga ao like, a quantidade de seguidores. Exato. Pô, que doideira, né, bicho? Você tem que estar bem com você. Exato. Eu falo, eu, 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 eu brinco o dia inteiro, sobrevivo disso. Claro que eu tenho. Eu vi até na última live, né, o Flávio comentou isso também, que seu pai pode te deixar um, um relativo patrimônio uhum. para que você pudesse Sim. não ter essa preocupação. Eu também, uhum. né? graças a Deus, é o trabalho suor dos meus pais, uhum. dinheiro digno, honesto e muito suado. É, mas assim, a minha vida é uma grande brincadeira. Eu gosto de ser criança, eu gosto de rir o outro. E a risada é uma coisa que só o ser humano... É um movimento involuntário, né? A risada. Então é muito legal né, você fazer um show ou uma banda de humor, que é o meu caso, que a gente tem é a banda Versão, que é uma banda que faz paródias de clássicos do pop rock, e a gente faz a letra pelo som das palavras, é um projeto que eu tenho uns seis, sete anos, hum. que está parado agora, evidente. Mas como é gostoso né, fazer um show para 10 pessoas, não precisa ser para mil, a gente não tem condição de fazer para mil. Então, aqui no estúdio eu tenho um espaço cultural para 35 pessoas. Uhum. A gente faz um show com 15, já está lotado. Então, você já tem um show quente. Legal. Né? A é, gente mas... não está preocupado quanto está ganhando de dinheiro. A gente quer divertir o outro. A gente ri, o outro ri, devolve. Há uma transformação que é matemática de cada pessoa que é contagiada por uma emoção. Ela passa isso para, no mínimo, três outras pessoas. Uhum. Né? e aí a gente já cai nos binários da vida, nas nas coisas matemáticas. Então você faz um show para 10, você modifica por uma hora o que a gente está fazendo aqui hoje, se divertindo e com com algumas pessoas assistindo. Essas pessoas vão se modificar um pouquinho, e quem está do lado dela, tomara que aproveite um pouquinho do que a gente falou, das coisas gostosas, engraçadas, porque isso é matemática, e a vida é é ciência mesmo. É
0: ciência mesmo, eu também acho, tem razão. né?
1: É, e a gente tem ah. obrigação de, 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 de
3: compartilhar isso, de, de conhecimento, de até porque a gente tem essa consciência e não é todo mundo que tem essa consciência.
0: Ah, não, né? tem, não tem nada mais legal do que você saber uma coisa e você conseguir passar esse seu conhecimento para um, um, um outro e a pessoa conseguir fazer a coisa sozinha. Cara, eu, eu sou um cara que é, estudo para cacete, sempre gostei de, de tecnologia e tal, Todos meus amigos, Luciano tá aí que não me deixa mentir. Todos meus amigos que, porra, não sei como é que faz tal coisa, não sei, bichão, me liga. Sim. Porque não existe competição. Né, bicho? É assim. Quando as pessoas descobriram que arte não é competição, né? Que é o que eu é quero pensamento exatamente dessa galera que a gente tá falando desde o começo, da galera dos nossos pais, né? Uh, da geração dos nossos pais. É, não é competição. É um, você agrega, quanto, é quando você comunhão. chama um cara, quando você chama um cara de outra área, você está acrescentando uma coisa na sua área. Isso. E você pega o conhecimento exatamente. dele e agrega no seu e etc. Bom, o papo está muito sério. Eu quero ler tá mais bom. Aqui. É, bom, é, seríssimo o... E levamos o nível aqui hoje. Até Porta demais, vida. né? Até é demais, não, mas é, bom. é tá bom. Desculpe, desculpe. Desculpa aí, eu né?
1: Eu aqui para fazer palhaçada, né? para ah. fazer palhaçada, mas às vezes eu não. sou sério. Quando eu, tenho, quando eu tenho oportunidade, né? Que é Aquilo que a gente fala, não quero nem saber quantas pessoas estão assistindo, isso daí tá, vai estar tá para sempre na internet, né? Enquanto existe o Google. Sim. É, são oportunidades que a gente tem de, de exercer exatamente o que você falou, Flávio, de Pô, o pouquinho que eu sei, se eu puder passar para o outro, né, a gente já vai Exato. chegando numa fase da vida, né, que, que, pô, o que que a gente vai deixar aqui, cara, eu vou deixar um estudo de áudio para as minhas filhas ou para minha uhum. esposa, o que que elas vão fazer com as minhas JBL, vão botar no Mercado Livre e então, tal, não é isso que eu quero deixar, Exato. né, eu quero deixar aqui um bom papo, o uhum. é, um pouquinho que eu sei, é pouquinho mesmo, né, na é modéstia não, porque é muito pouco, ninguém sabe nada, não. né. Dividir, aprender com vocês. Eu acho super digno a gente a estar gente tá atento justamente a isso, pô. Se eu não sei, eu pergunto. Qual claro. é o problema de perguntar? Cara? Não tem vergonha nenhuma, pergunta. É uma coisa que não nenhuma existe vergonha. Exato. Não existe. Né? Então eu sempre pontuo um pouquinho, dou um cutuco na geração mais nova, né? porque alguém vai ver aqui e vai falar: pô, esse bigodo de chato aí falando, <risos> mas eu acho que é uma obrigação, eu sinto como uma obrigação eu falar isso. Sabe, falar um pouquinho disso, mexer um pouquinho no passado, não é ser saudosista, em nenhum momento eu falei era mais legal assim, não, não porque, porque não temos é... hoje é isso.
3: Eu, eu fui assim não. um bom tempo. Ah, porque era na minha... Não, hoje eu vejo que existem outras formas de se fazer a mesma coisa e que é legal. A gente tá, Hoje a gente tá muito melhor, basta ver o começo do papo. Porra, você editava vídeo e áudio na gilete, mano. Na gilete. Hoje você faz assim, ó. E usava a gilete para outras coisas. Ou oh, não, quer Essa, dizer, né? opa, Não, peraí. Como, não, pera. <risos> Como assim? Não, Depois
1: já. da edição, sim. Uh! <risos>
3: então, meu, a gente está melhor. A gente está ah. melhor. E a gente está melhor hoje do que a gente estava 100 anos atrás, e a é 200, sim. e né? Essa coisa do. A gente
1: só não pode. assim, a única, O único questionamento que eu me pego, que é diário, de, até de dioturno, A gente não pode se robotizar A gente não pode esquecer de ser humano né? E aí é onde entra o processo criativo O processo da arte, inclusive, principalmente né? E o processo da relação interpessoal Isso daí a gente tem que estar muito atento Porque a gente está cada dia mais olhando para o umbigo Que é onde fica o nosso smartphone, né? Na posição do umbigo a gente está olhando para o umbigo.
0: Não, então, meu, é... meu, o meu agora fica longe, porque eu não enxergo, porra, nenhuma. Eu imagino. Né? Mas é,
1: é, é... É, 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 a gente vai ficando com o bracinho curto, né? Então é só isso que a gente tem que ficar atento, e a gente que pensa semelhante, né? Semelhante, eu acho que é, é, é um pouquinho de obrigação nossa né? deixar um pouquinho essa semente aí. Que as, se elas querem achar a gente babaca o problema delas. Se elas querem virar e falar, pô, com esses tiozão aí estão falando, deixa eu dar uma pensadinha, tá feita a nossa parte. A gente só não pode fazer, como diria Cazuza, ficar em cima do Moura, né?
0: Assistindo ah, é, a tudo exatamente. em cima do Moura. Essa é a né? questão. É. Essa é a questão. Bom, eu... tá bom, cara, sensacional falar com você. Eu não, a, a gente tem feito umas lives não muito longas, porque o pessoal cansa, né? a gente sabe disso. Eu também canso pra caralho. Apesar dos amigos que você tem, você é um cara gente boa pra caramba. É. Vou saber. É. Né? Desculpa. A gente não escolhe, né? Não, não. É, infelizmente, coisa, você ó, tem que pegar aquilo que aparece, tempo. né? Não tem jeito, é verdade. É. Mas o. Bom, enfim, ó, a galera que ficou aí até agora, obrigado vocês. que... Escreve... Bom, o chat tá cheio de. de é, de... ó, deixa eu só ler, ler aqui, agora. ó. Ler, Andréa por...
3: Fechetti, eu mesmo já aprendi coisa pra caramba com o professor Taou. Olá. É. Obrigado, André. Que é isso aí? Tem as baixarias do Bastos com, com o
0: Maurício. Aqui, ah, esses não adianta ler. Esses caras não valem nem a pena. É, não
3: vale o, o celofane
0: do cigarro, como diz é, Não vale o não papel vale. da bala que eles chupam. Isso né? é que você falava, ah, é. né? Isso é muito bom. Não vale Mas é botando... isso, o Tao, cara. É isso. Obrigado. Deixa eu quer. agradecer
1: a vocês. Agradecer a vocês. Ah. É, ah. Dizer, é, é, em primeiro ah. lugar, que vocês são muito, muito fofos muito ah. bonitos tá ah, Eu quero conhecê-los pessoalmente dar um beijo em cada testa Nossa, de vocês que é e é, primeira dose já tomei mas me aguarde é. É, <risos> e parabenizar vocês pela iniciativa tá de, de a gente conseguir é, trazer esse papo pra, pra, pelo menos para nós três muito gostoso se tem gente aí mais de hora assistindo devem estar tá gostando também né, tirando minha mãe e esposa, que não conta, que assiste por obrigação, o restante tá aí mesmo, seja para xingar, a gente está causando alguma coisa. Então, muito obrigado por terem me convidado, é uma Mas honra sim. mesmo estar aqui com vocês. Estou tá? à inteira disposição de vocês e de quem quiser para trocar conhecimentos e estar tá sempre aprendendo e, e, na medida do possível, podendo ensinar também alguma pequena coisa para as pessoas. Parabéns Esse... pra vocês e já sou fã do programa de vocês.
0: <risos> Valeu. Tá? <risos> Valeu tá? E aí fica assim, ó, cada um que participa do programa tem um linkzinho né, que a gente passou. né. Não adianta você é. clicar na próxima live que não vai funcionar. Então, é... <risos> Mas, você aparece... Porque os caras
3: já ficam, olha, vou entrar, né? Assim, é. Não, eu tum. quero
0: ir, eu quero ir. Não, filhão, calma, não é você hoje e tá? tal. Mas na quarta-feira que vem, galera, tem de novo, nós vamos tentar fazer toda a quarta-feira. A Cláudia entrou agora. É, a Cláudia estava assistindo, minha esposa. Estava é. dando um parabéns, que ela quer que eu vá lá, porque tem tenho tenho coisa a fazer. Mas, ó, a quarta-feira que vem, <risos> tem uma live de novo. Vamos ver quem que vai ser, a gente não sabe ainda. A gente mas... nunca sabe. É, gente é
3: tudo decidido a
0: ser. É. Mas aí na quarta-feira Isso é, legal. Vem, tá, ô. é Então, tá, ô, se você tiver na quarta-feira, tiver no chat ali, e a hora que o cara sair para falar com os clientes, você está convidado para entrar no lugar do cara, tá? Que nem... Depois você Maravilhoso. Para mim vai ser um prazerzão.
1: Aí a gente vai vai soltar. Obrigadão, viu, gente? Parabéns mesmo pela iniciativa e vamos em frente aí.
0: Valeu, gente. Obrigado. Até quarta que vem. Valeu, Lu. Valeu. Até mais. Beijão. Tchau.